0: Какая-то я была неуверенная в себе, откладывала этот момент. Я думала, что они достаточно умная, что я не потяну и работаю учебу.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «От сессии до сессии». Как можно догадаться из названия, он о студенчестве. Меня зовут Света Горностаева, и я приглашаю в подкаст разных, барабанная дробь, студентов, ну или выпускников, чтобы поговорить за жизнь, и заодно порасспрашивать их о разных необычных обстоятельствах, при которых они проживают или проживали эти студенческие годы.
2: Станция студенческая.
1: Для первого эпизода подкаста я решила поговорить со студентами, которые совмещают работу с учебой. Так или иначе, конечно, ту или иную подработку с учебой совмещают большинство студентов, но я решила поговорить с двумя прекрасными девушками, которые делают это очень даже серьезно и даже могут себя самостоятельно обеспечивать. Одна из них работает не по специальности, по которой учится, и работает во фрилансе. Вторая работает в найме по специальности, по которой учится. Я бы хотела сделать небольшой дисклеймер. Когда я сама брала эти интервью и потом монтировала их, у меня возникло, с одной стороны, очень большое ощущение мотивированности, а с другой стороны, я как-то почувствовала себя немного неудачницей. Я вот вроде тоже работаю, но, во-первых, это не приносит мне такого дохода, а во-вторых, у меня нет такого высокого уровня понимания, что я делаю и для чего мне это надо. Поэтому я бы хотела заранее призвать вас не сравнивать себя с гостями моего подкаста, ну и вообще с кем-либо, потому что у каждого из нас есть свой путь и все вот это и бла-бла-бла, но, короче, вы сами все без меня знаете. И второй и последний дисклеймер, который я хочу сделать, правда, не уверена, что он нужен, но, как говорится, береженного Бог бережет. Так вот, в этом эпизоде упоминается социальная сеть Instagram, которая является запрещенной на территории России. Ну на этом все, погнали.
2: Меня зовут Софья, учусь я на психфаке в ВГППО, на клинической психологии. Работаю я фрилансером, основная деятельность это СММ, ведение аккаунтов в Инстаграме. Я начала пробовать себя еще до учебы в университете, но полноценно я начала работать на первом курсе. Это было после нового года, у нас были очень длинные каникулы, я тогда закрыла всю сессию автоматом, поэтому у меня еще сессионная часть была свободна. Я думала, чем заняться, и мне всегда было интересно создавать какие-то боксы, подарочки. Вот, и мне мой молодой человек предложил монетизировать это в виде создания боксов. Вот, то есть начала я с магазина боксов, в Инстаграме его как раз вела сама. Я поняла, что мне не очень интересно создавать эти боксы, но интересно вести Инстаграм. И потом уже перешла во фрилансерство, и, получается, вот на первом курсе начала этим заниматься. Это сразу при... начало приносить доход но можно сказать, что практически сразу я тогда зарегистрировалась на бирже фриланса и там у меня была цель за первый месяц купить подписку, потому что подписка там была платная. Я ее купила за две недели, но это было в районе двух тысяч рублей. Вот, то есть я занималась разной мелочевкой, писала какие-то тексты. Очень забавная есть история, что я писала тексты для женского журнала от лица 40-летнего мужчины и мне за А4 страничку высылали. Рублей. И там были максимально не психологичные темы, но я как студентка психфака чувствовала личную ответственность и старалась а, текст по типу «Как понравится любому мужчине быть идеальной женой» преподносить в более экологичном формате. И в итоге вот на этом мы не сошлись с заказчиком, и я перестала там работать. Вот, на первого клиента я нашла где-то за месяц именно на полноценное ведение тогда это было, по-моему, 15 тысяч рублей. Я вела аккаунт психолога как раз в Казани, и потом меня подключили на еще один проект по ведению психологического центра. Я потом, после этого психолога, я ушла с биржи фриланса, я с ним довольно долго проработала, потом начала работать по знакомым. Это были в основном косметологи, мастера маникюра, ну вот с кем контактировала, кто что-то делал в Инстаграме. Но обычно это было там по месяцу, по два, потому что это были маленькие клиенты. Вот, и это было уже летом. То есть, получается, я начала работать весной первого курса, потом совмещала это с со создачей летней сессии. В мае я переехала от родителей, то есть уже через две недели где-то после 18 лет на фрилансе я смогла себя сама полностью обеспечивать. Это было где-то через два, наверное, месяца после вот моего старта во freelance.ru. Вот, это не реклама Биржа, она на самом деле не очень хорошая. И потом был какой-то просят, я какое-то время долго не могла найти клиентов, то есть закончилось вот это сарафанное радио, потом вот честно, я не помню, как я вышла на более постоянное сотрудничество, но вроде я тоже была через сарафан.
1: А теперь послушаем, как же, собственно, Софья совмещала работу с учебой на первом курсе.
2: Но на самом деле, вот в начале работы это было вообще достаточно просто, потому что на момент летней сессии я вела полноценно один аккаунт еще. И не сказать, что это требовало супер много времени моего. Вот. За счет того, что это было начало, и я еще разбиралась, как там что, наверное, да, это было трудно затратно вот. Но в общем, на летнюю сессию я просто даже не помню, чтобы моя работа как-то влияла. Для меня тогда еще учеба стояла в приоритете, поэтому я сначала занималась, готовилась к сессии, чтобы ее сдать, а потом занималась работой. Вот. совмещать сложно уже когда у тебя несколько клиентов и когда это полномасштабно, как вот сейчас у меня идет.
1: На втором курсе в основном была дистанционная учеба и вот что Софья рассказывает об этом периоде.
2: Когда дистанк, безусловно, это гораздо проще, потому что и моя работа, она из дома, и мне, в принципе, привычно в этой обстановке заниматься. Было проще заниматься, чем когда очно, но вот сейчас я нашла для себя выход, что когда я работаю дома, все равно очень много отвлекающих факторов. То есть там можно что-то посмотреть, можно убраться, можно чем-то своим позаниматься, и внимание более такое рассеянное. И плюс находятся всегда какие-нибудь домашние дела, которые надо поделать.
1: И, наконец, третий курс и совмещение очной
2: учебы с работой. А в универе, когда пара, я просто приезжаю на нее сейчас с ноутбуком, я параллельно слушаю лекцию и работаю. И то есть это такое ограниченное время, когда я полностью погружена в процесс работы. Поэтому сейчас мне даже, когда очно, я нашла для себя плюсы, как это можно совмещать. Получается
1: полноценно работать во время лекции?
2: Ну скажем так, я скорее работаю, чем э, слушаю лекцию, вот, но все равно как-то материал проникает.
1: Во время очной учебы Софье приходилось работать с утра перед парами, во время пар и после них. А после всего этого еще и делать домашку.
2: Если пары были днем, то есть они у нас, по-моему, редко были прям с утра-с утра. Днем я просыпалась, приходила в себя, потому что мне очень важно первое утреннее время приводить с собой, собраться с мыслями. Вот. Потом я сидела за работой, доделывала, возможно, какие-то материалы, которые мне нужны на актуальный день, и какие-то мелочевки дорабатывала. Потом я приезжала на учебу, брала с собой ноутбук. Это огромный минус, потому что ноутбук у меня тяжелый, я постоянно таскала его в рюкзаке. Вот. и на паре я сидела, параллельно слушала, занималась учебой, а... ой, уже занималась работой, параллельно слушала лекцию, вот, на ноутбуке просто подключалась к интернету через телефон, и полноценно, в принципе, у меня был рабочий день, как и во время карантина, то есть это никак не влияло. А... Потом я приезжала домой и работала еще до вечера, и потом... Когда были какие-то домашки и так далее, я их уже делала вот после работы, то есть, скорее, ближе к ночи. Сколько ты спала? <laughs> Сколько я спала? Слушайте, ну, часа по четыре, по пять могло быть так.
1: Помимо своей основной деятельности в виде ведения аккаунта в Инстаграме, Софья также ведет различного рода обучение.
2: У меня есть точное обучение, это школа моделей, куда меня позвали в качестве СММ-специалиста, я там рассказываю, как вести коммерческие аккаунты, но, как оказалось, я думала, там именно модели, а там люди абсолютно из разных сфер, то есть там и фитнес-тренера есть, и был парень, который устраивает фаер-шоу, то есть абсолютно разная публика, и я рассказываю, как им вести Инстаграм для их сферы. Вот, а ученицы по СММ, это был конкретно мой курс, я пока запускала только первый такой пробный поток, это были как полноценные лекции, как в универе, только я проводила их онлайн с ученицами, вот, и проверяла домашки потом, кстати, это было в марте во время учебы тоже, я не помню, как я это замечала, вот, потому что уроки я проводила где-то по два часа с каждой, а их было двое на тот момент, один из вопросов, который меня
1: больше всего интересовал, это есть ли предвзятое отношение у клиентов в связи с возрастом Софьи.
2: Они знают о том,
1: что тебе 20?
2: Двадцать, да. А, нет, они не знают, но ни разу не было такого, что, ну, по мне видно, я думаю, что мне не двадцать семь, там, не тридцать лет, а, не было такого предвзятого отношения. Сама ты бывает такое, что
1: чувствуешь себя немного самозванцем, что mm-hmm. ты как бы 20, ты студентка,
2: но ты проводишь обучение, есть ли тут у тебя какое-то внутреннее противоречие? Ну, у меня было такое в начале работы, именно когда я работала в аккаунтах, мне казалось, что это было скорее связано со стоимостью, то есть мне всегда было очень тяжело повышать цены, например, на услуги и озвучивать цены, вот тогда мне казалось, и когда консультации проводила и тоже ко мне, то есть я вот только-только начала недавно, там год, может, прошел, и я начала проводить консультации, и приходили на них женщины, даже там лет по 50, и я им тут маленькая рассказываю без косметики, сижу в комнате, понимаешь, у себя рассказываю про Инстаграм и как им зарабатывать там деньги. Тогда это было, да, довольно стрессово. А сейчас, поскольку, во-первых, меня пригласили в эту школу, а не я ее сама искала, и у меня есть много подтверждений того, что я хороший специалист, уже такого нет. И, наверное, это чувствуется, и поэтому нет такого предвятого отношения.
1: Конечно, в любых подобного рода начинаниях важна поддержка близких. И Софье с этим очень повезло.
2: У меня, в принципе, никогда не было проблемы в том, что если я хочу чем-то заниматься, я не сталкивалась никогда с критикой или с непониманием. Даже более того, у меня была мысль либо взять академ, либо уйти из университета. Но это был, наверное, кризис третьего курса какой-то, я не знаю. Тогда было очень сложно, это было вот как раз это зимой. И когда я сказала об этом маме, своей бабушке, своему папе, они все такие «ну да, прикольно, давай». Мама, естественно, с позиции взрослого, она мне сказала о том, что, может быть, попробуй совмещать, но в целом никакой реакции отожжения не было.
1: Так мы подошли к вопросу о приоритетах к которому мы не раз возвращались и во время этого разговора, и во время следующего интервью.
2: Здесь просто такой момент, что мне кажется невозможно полноценно посвящать себя работе и полноценно посвящать себя учебе. Все равно приходится выбирать. Поскольку я для себя поняла, что психология мне интересна, но именно по специальности вряд ли я буду работать, а то, чем я сейчас занимаюсь, мне это нравится. Поэтому я ушла больше туда. Но я вспоминаю себя на первом курсе, когда я прям горела психологии и хотела работать по специальности, и очень-очень много времени проводила за учебой. Я понимаю, что вот эти два состояния совмещать я бы не смогла.
1: Столкновение двух приоритетов привело Софью к парадоксальному кризису. Она чувствовала, что не вывозит и то, и то, и что она слишком много работает. Поэтому надо уйти в академ, чтобы еще больше работать.
0: это логично, 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 логично.
2: Я хотела брать академ, когда я поняла, что у меня очень много... То есть зимой я буквально на протяжении, там, ну, я не знаю, полгода, наверное, я из дома практически не выходила, там, ну, может, месяца четыре, и каждый день что-то делала с утра до ночи, ну, там, зимняя сессия еще была, в общем, это было ужасно, очень тяжело было совмещать на тот момент. Еще когда Матстат был, вот это тоже, (смех) мне с математикой плохо, (смех) мне это было очень тяжело. Вот, ну и в общем я э, решила на тот момент, что мне учеба мешает развиваться в своей деятельности. Я подумала, что я сначала возьму Академ и посмотрю, насколько я вырасту и в доходе, и в профессиональном плане за этот промежуток, чтобы сравнить, действительно ли мне мешает учеба или дело не в этом. Потом я поняла, что я хочу взять Академ, чтобы освободить им еще больше времени от работы. В тот момент, для работы, точнее, в тот момент, когда я жаловалась, что у меня на работу уходит слишком много времени. И плюс еще я поняла, что университет, он дает все равно какие-то полезные навыки. Даже если ты не учишься и даже если ты не хочешь работать по специальности, какая-то социальная роль новая, в которой ты можешь чему-то научиться. Я решила, что я хочу пройти через эту социальную роль в том числе. Ты планируешь доучиться до конца? Ну, я не знаю, куда меня заштормить дальше, но вот на данный момент, сейчас, да.
1: Ты говорила, что сначала для тебя в приоритете абсолютно была учёба, учеба, потом стала работа. Но в какие-то моменты, наверняка, вот когда, например, и? сдача работы важной в университете, курсовой, и наверняка встает какой-то конфликт, что у тебя есть там один день, и тебе нужно при этом и поработать, угу. и
2: доделать эту работу. Как я раз... просто... У меня уходит приоритет сон исключительно я не знаю другого выхода пока для себя не нашла то есть это просто ну сидишь очень очень много за компьютером и делаешь то что нужно
1: так в конфликте работы учебы софья выбрала в качестве приоритета работу но и совершенно забивать на учебу тоже не стала она вовремя сдает курсовые и прочие работы и даже кажется учится без троек у тебя кстати получается найти время на спорт на пойти в киношку с друзьями и так далее
2: Ну, за счет того, что я регулирую сама свой график, я просто заранее выстраиваю его, но получается так, что ради двух дней отдыха, то есть как обычно у нас суббота, воскресенье, выходные, мне нужно дня четыре безвылазно посидеть за ноутбуком. Вот в этом плане мне пока сложно находить баланс. Если у тебя какое-то сожаление о том, что ты теряешь
1: какую-то часть студенческой жизни за работой,
2: Ну, студенческой, наверное, нет, потому что я успела ее, ну, не знаю, может быть, те, кто сейчас учится со мной там на третьем курсе скажут, что это не так, но мне кажется, что я успела ее прочувствовать довольно полном формате на первом курсе, потому что тогда я прям была вот тем человеком, который сидит там на первых фартах, тянет ручку, но есть ощущение, что я упускаю какую-то часть вот этой беззаботной молодости, потому что я не могу назвать себя человеком беззаботным, и... Но иногда, смотря на сверстников, которые живут там с родителями, у которых не стоит вопрос самообеспечения и так далее, немножко так завистно, но в хорошем смысле. Но при этом знаю, что если бы я сейчас со всеми этими знаниями вернулась в тот момент, когда я открывала сайт фриланса, я бы все равно его открыла и сделала так, как оно сложилось сейчас.
1: Как мне кажется, большинство студентов моих ровесников именно во время учебы в университете переходят от ощущения себя ребенком, школотой, к ощущению себя взрослым человеком, у которого есть какие-то свои обязанности, какая-то ответственность. И я решила спросить об этом у Софьи. А правильно ли я понимаю, что ты где-то получается с середины первого курса уже вышла на тот уровень заработка, когда можешь самостоятельно себя обеспечивать? И ты живешь одна сейчас?
2: А я сейчас живу с молодым человеком, вот. Но переехала, да, мы с ним вместе переехали после моего 18 восемнадцатилетия. Появилось ли у тебя тогда ощущение, что ты взрослый человек, что ты тот самый чел, который выплачивает платежки ЖКХ и следит, чтобы дома была туалетная бумага? А у меня этого ощущения нет до сих пор, я все еще, все еще ищу тех вот самых настоящих взрослых, когда ими все-таки становятся, потому что себя взрослой я не ощущаю абсолютно, вот, у меня даже мои близкие подруги шутят, что у меня до сих пор 17 лет, не по поведению, а просто вот как-то я у них так зафиксировалась, вот. Но, конечно, ощущение какой-то ответственности за свою жизнь появилось, потому что я, в принципе, не очень люблю просить там, денег в долг, и у меня был, был период, когда у меня были сложности с работой, то есть я уже поработала какое-то время, вышла на определенный уровень дохода, потом, вот, как я уже говорила, оно застопорилось, и денег было очень мало, то есть я даже помню, я покупала там качан капусты и ела его какое-то время вместе с макаронами за 12 рублей, то есть ну, вот, такие промежутки тоже были. И мне проще было сделать так, чем попросить денег, хотя у меня мама, наоборот, она мне сама даже могла что-то скинуть, там, если считала, что я голодаю. Вот. И вот такое ощущение, что ты сам за себя в каком-то смысле отвечаешь, оно, конечно, дает взрослости, но полностью взрослой я себя не ощущаю.
1: Ну и наконец, я спросила Софью о лайфхаках для студентов, которые совмещают работу с учебой.
2: Мне, в принципе, кажется, что полноценно посвящать себя двум занятиям, которые одинаково интересны, это довольно сложно. То есть я понимаю, что вот если бы я так же горела сейчас учебой, как на первом курсе, и так же горела работой, как сейчас, мне было бы сложно это совмещать. Поэтому, наверное, основной совет — это правильно расставлять приоритеты. Меньше запариваться, то есть у меня, например, есть такое, что мне постоянно кажется, что я куда-то не успею, что, что да, в итоге-то всегда успеваю, то есть отслеживать вот это, и поскольку очень много времени тратится и на учебу, и на работу, всегда очень важно следить за своим физическим состоянием, то есть, например, я стараюсь отслеживать, вот если у меня просто плохое настроение, меня все бесит, все плохо, все отвратительно, ужасно, я задаю себе вопрос о том, что, во-первых, действительно ли все может быть ужасно, действительно ли одновременно за один день я стала глупой страшной, моя работа перестала мне нравиться или там она стала слишком сложной и так далее. Я понимаю, что нет, за один день это все произойти не могло. И тогда я задаю себе вопрос, сколько я поспала? Когда я ела последний раз? Там, сколько времени прошло? Была ли я на свежем воздухе? Занималась ли я какой-то физактивностью? И вот если один из этих пунктов выпадает, то нужно сначала восполнить его, а потом уже идти и учиться, и работать. Потому что иначе ты затратишь очень много времени, а результат будет плохой. И совет номер два. Не нужно зацикливаться на том, нужно ли высшее образование, не нужно ли высшее образование. То есть здесь, мне кажется, у каждого человека должен быть свой путь, и то, как люди его будут проживать, это и есть правильно.
1: Уже после записи подкаста Софья мне написала и сказала, что забыла сказать очень важную вещь и отправила мне голосовое. Давайте это голосовое послушаем.
2: Суперважный совет еще, который хотелось бы дать на личном опыте, то, что очень сильно влияет окружение. И, например, когда у меня главной мотивацией выступала учеба, я и общалась с людьми, у которых тоже это ведущая мотивация и ведущая деятельность. А потом, когда я перешла в сферу фриланса, у меня возник недостаток тех людей, которые занимаются тем же самым. И только сейчас я обрела людей, которым тоже это интересно, и мы друг друга можем мотивировать. Мне есть с кем поговорить о работе. Раньше этого очень сильно не хватало и очень падает мотивация, когда тебе не с кем даже обсудить свои какие-то рабочие моменты.
1: Теперь, кажется, самое время перейти ко второму гостю.
0: Привет, меня зовут Ира, я учусь в высшей школе экономики на бизнес-информатике и работаю я в Deloitte бизнес-аналитиком.
1: Что такое бизнес-информатика и что такое бизнес-аналитик?
0: ой <с> um> это очень сложно объяснить. Но бизнес-информатика, она включает в себя сразу несколько направлений, то есть это как IT в бизнесе то есть наше направление посвящено этому, но при этом можно уйти в три разные сферы, это экономика, программирование и бизнес. Я ушла как раз то, что-то между бизнесом и программированием, вот я являюсь бизнес-аналитиком. Я работаю в отделении SAP. SAP САП это программное обеспечение немецкое, то есть это платформа, где можно... Работать в предприятии крупном, которое связывает сразу очень много разных сфер в самом предприятии, то есть, например, и логистику, и бухгалтерию, и чтобы не было очень много всяких Excel-файлов, чтобы данные в большом предприятии, например, нефтегазовой компании, не путались. Никак, вот как раз существует наша платформа, которую мы внедряем. То есть я занимаюсь именно внедрением вот этого сапа.
1: Все, спасибо, что пояснила то я, как студент вообще максимально далекого от бизнес-информатики направления. Лично я вообще без понятия, что это и чем вы там занимаетесь.
0: Ну, я надеюсь, что плюс-минус понятно стало, а то мои друзья до сих пор не понимают, что я делаю.
1: Как Чендлер в «Друзьях».
0: Да, 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 да-да-да, вот у меня подруга как раз с ним и сравнивает то, что никто в итоге не знал, кем он работает, все такие просто накидали всякие идеи, и никто вообще не попал. Вот это точно моя история. кем работает Чендлер Бинг? Это... это как-то связано с цифрами... С компьютерами. Он ходит с портфелем. 10 секунд, отвечайте или проиграете. Еще связано с денежными переводами. С переводами. Он переводчик, переводник. Такого слова вообще нет. Я должна догадаться, должна вспомнить. Боже мой.
1: А ты работаешь удаленно или очно?
0: Я работаю удаленно. Но, по идее, как бы до всей этой коронавирусной ситуации работали все из офиса. Ну, я имею в виду в моем отделе. Но как пришел карантин, все перешли на удаленку. И даже после того, как он закончился, все равно все до сих пор работают именно дистанционно. Потому что это намного удобнее, не надо тратить время на дорогу. И по факту вообще нет никакой нужды работать из офиса. Но вот последний месяц, когда у нас был очень крупный проект с нефтегазовой как раз российской компанией, и проблема была в том, что обычно мы внедряем САП где-то за 8 месяцев, ну, зависит от тех модулей, которые мы внедряем, мы должны были сделать всю работу за два месяца, как раз после этой военной операции, из-за того, что международные компании стали уходить из России, как бы эта нефтегазовая компания работала на международной платформе САПа, а мы должны были внедрить именно российскую, российский САП в эту компанию из того, что как бы вот эта международная компания просто отрубала их от системы, им нужно было сделать как можно быстрее, и мы приходили в офис, чтобы просто скоординироваться быстрее среди сотрудников, среди наших задач, потому что все равно намного легче подойти к человеку и спросить, уточнить у него что-то по твоей части, чем, например, писать ему сначала в скайпе, потом ждать, когда он ответит. Поэтому пару месяцев я работала очно, но все остальное время я работаю дистанционно. И сейчас тоже.
1: А когда ты устроилась на эту работу?
0: А Я устроилась в январе, то есть я работаю прям с самого начала января. Прошла на эту стажировку, наверное, в начале декабря, но сама стажировка начиналась с января.
1: А, то есть это началось как стажировка, а потом тебя взяли туда уже в штат?
0: Да, да, можно сказать так, но, если честно, я не вижу вообще никакой разницы, Сравнивая с тем, когда я была стажером и когда я сейчас как бы являюсь аналитиком, поэтому я как и работала сорок часов, так и работаю сейчас тоже сорок.
1: Подожди, как это возможно? Ты же еще учишься, и у вас вроде была даже очная учеба.
0: Нет, у нас гибридный формат, то есть это когда ты имеешь возможность и присоединяться дистанционно, и к лекциям, и к семинарам, и можешь ходить в универ, но как бы я... Весь этот год, можно сказать, проучилась тоже дистанционно. Я вообще пару раз, наверное, была в университете. Все три курса у нас было вообще там на пальцах можно пересчитать предметы, где учитывалась посещаемость. Но э, у нас обучение построено так, что если ты хочешь получить высокий балл, в любом случае тебе нужно посещать и лекции, и семинары. Поэтому я, получается, в течение дня работала, а потом из-за того, что все лекции и семинары были в записи, я смотрела записи лекций и семинаров.
1: Как видите, график у Иры тоже был не самым простым. Давайте послушаем, как выглядел ее обычный будний день.
0: Ну, получается... Я просыпалась сразу, подключалась к нашему утреннему созвону, потому что у нас такое есть на работе, как бы там еще сидя в кровати просто, чтобы послушать, что там происходит вообще. Вот потом уже шла там делать завтрак, и если у меня, например, не было задач именно по работе, я даже в течение дня могла посмотреть что-то по учебе, например. одну одну лекцию или один семинар, или, может быть, вообще присоединиться к семинару. Если же у меня были такие дни, когда, например, вот весь рабочий день я работала, то после рабочего дня я... Даже не после. Я шла еще на тренировки, а уже ночью смотрела лекции и семинары.
1: Сколько ты спала?
0: Ну, мало. Но я, получается, засыпала... Где-то в полтретьего и просыпалась в девять.
1: Удавалось ли тебе найти время на то, чтобы там сходить с друзьями в киношку?
0: Да, 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 да. Это точно, потому что в течение этого года я еще была в двух студенческих организациях, и я да всегда старалась найти время, потому что мне кажется, что я не смогу. У меня просто не хватит сил чисто физически, если я буду постоянно только в работе, только в учебе. Мне по-любому нужно отвлекаться. Получается, я отвлекалась на какие-то гулянки с друзьями или вот с, со своими новыми друзьями из этих студентских организаций и на тренировки.
1: Нет ли у тебя ощущения, что у тебя из-за работы страдает учеба или наоборот из-за учебы страдает работа?
0: Нет, да, конечно, есть такое ощущение. Скорее, второй вариант, то есть, что из-за работы страдает учеба, потому что... Ну, я еще слишком-слишком ответственно относилась к работе, только когда я начала в июне ходить очно на работу, то, что я рассказывала из-за проекта. Там, получается, были другие стажеры, и я от них узнала, что можно было ставить, например, свои лекции и семинары в расписание рабочее. Оказывается, все об этом знали. Я не знаю, мне об этом не сказал ни мой бади, ни мой тимлит, никто мне об этом не сказал. Все, получается, пользователи пользовались этой возможностью, ставили свое рабочее расписание, свое учебное расписание. Получается, они не отвлекались. Просто я делала, можно сказать, что намного больше по работе, чем могла бы делать. И учитывая, что наша стажировка была нацелена на студентов, они знали, что мы учимся, я могла пользоваться этой возможностью. Но я не знала просто об этом. И из-за того, что я все-таки по ночам смотрела эти лекции, семинары, или же вообще, например, их не смотрела, у меня очень много, очень, очень скапливалось. И потом перед контрольными или сразу перед экзаменами я смотрела сразу много, в стрессе это все. Понятное дело, что у меня это усва- усваивалось не так хорошо в голове, но я имею в виду, я люблю все равно те предметы, которые мне нравятся изучать. Я люблю их досконально рассматривать, как бы может быть, что-то даже дополнительно смотреть. Вот. А я этого не делала.
1: В отличие от Софьи, у Иры учеба во многом пересекается с работой и помогает в ней.
0: Например, весь второй курс мы э, проходили. Разные предметы, в которых по факту было одно и то же, это как раз внедрение информационных систем. И когда на втором курсе я это все учил, да и вообще не только я, мы все так скептически к этому относились, такой, боже мой, опять какие-то там протоколы разные я даже не помню, чем мы там проходили, если честно, но как бы суть э, конечную я уловила и сейчас мне намного легче, например, работать, чем ребятам с каких-то гуманитарных направлений, например, и ну, я чувствую, что мне чуть полегче, потому что, например, мы уже взаимодействовали в университете с этой платформой с САПом, и я знаю, я знала, как там все выглядит плюс-минус
1: Дальше мне было интересно узнать, хотела ли Ира начать работать раньше. И если да, то что ей мешало начать?
0: Я вообще хотела начать работать еще даже раньше. Такие мысли у меня появились с начала третьего курса, но у меня какая-то, я была неуверенная в себе, откладывала этот момент. Я думала, что я достаточно умная, что я не потяну и работаю учебу как раз. И ну, родители советовали начать с четвертого курса, чтобы не упускать учебу. Вот, но потом все-таки я решилась пода- подаваться на всякие стажировки как раз на зимние, поэтому я начала работать, ну, как бы с третьего курса. Это было чисто мое решение, мое желание.
1: Почему ты выбрала именно эту компанию?
0: Так как я все-таки решила работать по моему направлению, хотя бы попробовать, я думала пойти аналитиков в какие-то, ну российские, может быть, консалтинги, ну не такие. Не такие большие компании, вообще не знаменитые. Но я также подавалась в большую четверку. А большая четверка это как раз четыре международные, самые крупные консалтинговые компании. Поэтому это вообще была моя цель — попасть туда. И я очень обрадовалась, что я туда попала.
1: Откуда ты нашла эту стажировку? То есть вам в Вышке это предлагают как как бы список компаний, которые готовы взять их студентов?
0: Нет, я вообще э, услышала про эту стажировку от моей соседки в общаге. Вот, и она меня подтолкнула туда податься, потому что я, опять же, как говорила, я была очень уверена в себе и думаю, зачем мне тратить свое время. Но я также пыталась подаваться на стажировки от предлагаемых вышкой. У нас очень хорошо работает центр карьеры.
1: Ты планируешь продолжать там работу в следующем году учебном и после окончания?
0: Ой, нет, после окончания, думаю, что нет. А... В этом году, думаю, да, пару месяцев поработаю. Мне как бы очень понравилось там работать, я, безусловно, какой-то вынесла для себя опыт, но я бы хотела испытать себя в чем-то новом, потому что в любом случае сейчас мне будет легче усваивать материал, чем, допустим, пробовать это в лет 25, когда у тебя уже очень много лет как бы, опыта с сапом. Я лучше сейчас попробую еще что-то новое, чтобы потом уже было с чем сравнивать и не сказать, что то, что я сейчас делаю, приносит мне очень много удовольствия. У меня нет такого, что да, я хочу дорасти до такого вот грейда и делать то, что сейчас делает мой тимлид.
1: Рубрика ⁇ Очевидные вопросы ⁇ Приносит ли тебе позитивные чувства тот факт, что ты работаешь, зарабатываешь и получаешь какую-то, наверное, финансовую независимость с этим?
0: Да, безусловно. Это меня очень радует. <laughs> не могу сказать, что это меня и радует. Ж- ж- конечно, какие-то факторы еще есть, но это один из самых главных, если честно. Потому что я не просто финансовую независимость обрела, я вот вообще в отпуск в этом году первый раз поехала. <laughs> да.
1: На свои деньги?
0: Да, на свои собственные. Мне как бы это очень понравилось. И еще в ту страну, куда я хотела поехать еще со школы. Получается, сейчас я позволяю себе больше. И как-то все равно, когда эти деньги от родителей, ты как-то к ним более бережно относишься и думаешь, как сэкономить, чтобы там папа поменьше отправил, или чтобы у меня хватило, может быть, на следующий месяц, чтобы я купила им что-то. А сейчас они мне и ничего не отправляют, и я им что-то, ну, какие-то посылки отправляю. И мне нравится приносить как бы, им радость этим. И то, что они гордятся мной, это тоже чувствую.
1: Довольна ли ты своей зарплатой?
0: Я просто сама из Ташкента, из Узбекистана, и если сравнивать э, со средним заработком здесь у нас, то мой, конечно, это вообще выше среднего. Намно... Ну ладно, не намного, но точно выше среднего. Но если сравнивать э, с московскими зарплатами, причем вот как бы с той же специальностью, только, например, в другой компании, то у меня достаточно низкая зарплата, учитывая, сколько времени я провожу за работой, сколько бы я могла зарабатывать, если сравнивать с этим, то не сказать, что я очень довольна.
1: При этом какая-то финансовая независимость, как ты уже сказала, она все же есть. И пришло ли э, с этим ощущением ощущение самостоятельности и взрослости?
0: Да, безусловно. У меня чувство взрослости, мне кажется, пришло еще э, с переездом в Москву, потому что все равно ты живешь отдельно от родителей, все в твоих руках, да. А когда я начала еще работать, еще больше я почувствовала то, что вот все взрослая жизнь началась и закончилась мое детство. грустно звучит. Да, я согласна, для меня тоже.
1: В разговоре с Ирой мы тоже затронули тему приоритетов.
0: Но учитывая, что все равно для меня учеба играет очень важную роль. Сейчас я приоритет все равно, по крайней мере, буду, вот особенно на четвертом курсе, расставлять в сторону учебы. Все равно команда относится с пониманием к студентам то есть они не будут никак нагнетать и они понимают что такое экзамены они сами через это все прошли и у меня были тоже такие ситуации когда на самом деле была горячая задача и на работе и например мне нужно было готовиться к экзамену и причем экзамен был не завтра а я все равно же начинаю готовиться за пару дней я объясняла им то что как бы нет я не могу я должна подготовиться я не хочу проводить экзамен мне интересно я должна его сдать и не было никогда никаких неприятных разговоров по этому поводу лучше Выбрать для себя, в какую сторону ты хочешь пойти, полностью забросить учебу и при этом развиваться очень сильно в карьере, в карьере, либо все равно 50 на 50, или даже 60 на 40. Вот у меня скорее ситуация 60 на 40. Потому что все равно сейчас нам учиться намного легче, и вот пока что мы молодые, мне кажется, стоит как раз этот шанс не упускать. Ну, Мне, мне просто еще очень нравится учиться. Я знаю ребят, у нас вообще очень много, особенно на курсе, кто полностью забил на учебу, и я их не очень понимаю. Потому что все равно то, что мы проходим в университете, мне это помогает в работе. Может быть, даже косвенно как-то, но помогает.
1: Один из основных выводов, которые я сделала при разговоре с Ирой, это то, что не нужно бояться спрашивать и просить. И очень высока вероятность, что ваши коллеги, там, начальники, они пойдут вам навстречу. И Ира подтверждает этот вывод.
0: Вот даже то, что я училась по ночам, это моя проблема по факту. Потому что я могла, например, поговорить с моим тем ледом и сказать то, что нет, я так не тяну учебу, мне нужно присутствовать, например, на парах. И они бы мне в любом случае сказали, что ладно, тогда ставь их, например, в расписание. И я бы не пропускала, и я уверена, что мне было бы намного легче учиться и менее стрессово.
1: Ну и завершим наш разговор хорошим, жизнеутверждающим советом от Иры.
0: Нужно все равно уделять время самому себе. То есть не нужно уходить ни полностью в работу, ни в полностью учебу. То есть все равно нужно как-то отвлекаться. Нужно не откладывать свои тренировки, свои какие-то любимые дела. дела. Нужно все равно находить на это время.
1: Вот такие вот у меня получились два интервью. Для себя я, наверное, сделаю два основных вывода. Первое — это то, что можно учиться в университете и при этом не хотеть работать по специальности. То есть можно относиться к учебе просто как к какой-то социальной роли, через которую ты хочешь пройти, но при этом она тебя ни к чему не обязывает. И второй вывод, ну, я тут немножко повторюсь, это то, что можно просить и спрашивать других людей о чем то И, скорее всего, они понимают тебя, они понимают, в какой ситуации ты находишься и могут пойти тебе навстречу. Я работаю репетитором по-английскому и работала няней. И периодически, конечно, возникали ситуации, когда мне нужно было отменить или перенести занятия из-за того, что у нас в универе поменяли расписание или что-нибудь в этом роде. Мне всегда эти моменты казались жутко неловкими. Мне всегда было очень стыдно. И я старалась максимально до них вообще не доводить, даже если от этого пострадает учеба. Хотя на самом деле... В этом не было ничего страшного, ведь, по сути, мне всегда шли навстречу и спокойно относились к этой необходимости. Друзья, переходите по ссылке в описании в телеграм-канал этого подкаста и обязательно пишите в комментах какие-то цитаты или выводы, которые вам показались самыми жизненными или просто самыми ценными. И не забывайте ставить реакции на другие комментарии. Автор комментария с наибольшим количеством Реакций получит какой-нибудь ништячок, например, возможность прозвучать в этом подкасте или задать вопрос гостю подкаста, ну или какой-нибудь другой ништяк, который он сам для себя выберет. Так что присоединяйтесь. А еще, ребят, пожалуйста, вот прямо сейчас включите телефон или ноутбук, с которого вы слушаете, и поставьте какую-нибудь реакцию, подписку, сердечко и так далее на этот подкаст на платформе, на которой вы его слушаете. Ну, а еще обязательно вот сейчас позвоните своим родителям, своей тете, дяде, бабушкам, дедушкам, друзьям. Вот позвоните им и посоветуйте послушать этот подкаст. Ну и последнее. Это мой первый опыт в записывании подкаста, поэтому я открыта к вашей конструктивной критике в комментах или в личке. Ну, еще больше конечно, открыто к сообщениям о том, какой это офигенный подкаст, и вы готовы его слушать вечно и донатить мне миллионы долларов. Ну, это так, к слову. В общем, спасибо вам большое за прослушивание. До связи! Сколько ты
0: зарабатываешь?
2: Спасибо, что без этого
0: вопроса, я его очень не люблю.